0: 我是夏关鼎，这里是视障音乐人的小剧场。<音樂> Hello， 大家欢迎收听视障音乐人的小剧场。现在的时间呢是二零二一年三月二十七日的上午三点十分。为什么会是这个时间录音呢？因为我想要跟大家分享一个最近或许在音乐圈啊、呃，在一些直播平台还蛮发烧的一个事件。这个事件呢，是一位很知名的网红钢琴家，叫做李元玲。大家不知道知不知道李元玲是谁？那他是。李云迪的学生，李云迪是谁呢？李云迪是2000年波兰肖邦钢琴大赛的冠军。那个时候呢，李云迪拿到这个冠军的时候，他才十八岁。好，那李云迪就非常有名，国际级的钢琴家。嗯，李云林就是李云迪的学生。李元林本身钢琴也弹得非常好，那我也有去看了一些他的相关影片，那、嗯、真的弹得非常好。他自己本身呢也有在学呃芭蕾舞，然后还有健身，尝试了非常多的事情。那这一次的事件呢，是他在3月9号的时候呢上了一个 Face Talk。正面交锋这个节目，然后它是三个主持人的一个玩音乐的节目。那在过程当中呢，主持人呢一直要求李元玲能够跟他们一起玩音乐，呃，玩流行音乐。但是李元玲说，他必须要事先练习。那现场的三个主持人玩的是流行音乐。呃，但是他已经这样子，就是跟主持人说，呃，他可能要事先练习过，哎，但是主持人还是希望他能够，呃，上去跟他们一起玩，完了之后呢，呃，就出事了，因为呢，李元玲他是古典音乐底的嘛，那流行跟古典其实是两个不同的东西，我们等一下会跟大家聊一下。好，李元玲上去谈了他比较不熟的流行的东西，那网友就开始质疑，他说：“哎、欸，怎么这么不专业？那为什么你没有办法谈好之类的？”后来啊，事情就越来越大，甚至李元玲有一度想要轻生，呃，所以是蛮严重的。那我们回到刚刚的话题，就是为什么？李元林他会跟主持人说，呃，他需要事先练习呢，毕竟他是古典音乐底子出身的嘛。那古典跟流行到底有什么不一样？这是呃很多人都没有办法去了解、去体会的。他们可能想说啊，还不是啊，就都一样啊，就都弹钢琴啊，古典音乐跟流行音乐哦也是音乐啊，哦那这样子的话，诗歌跟佛教音乐，那么也都是音乐啊啊，啊是不是都一样嘞？哎、欸，其实差很多。哦。古典音乐它是怎么样呢？古典音乐就是肖邦、莫扎特、贝多芬、呃，舒伯特、舒曼，好多、哦、好多作曲家，就比较早期的一些作曲家。那古典音乐要求的东西就是非常的精准。细腻，还有就是你的视谱能力，这是古典音乐要求的东西。流行音乐呢，就是大家平常听到的啦，周杰伦、五月天等等等等，然后很容易朗朗上口的音乐，流行音乐嘛，就是这样子的类型。那流行音乐的呃谱又比较不一样了，流行音乐的谱上面就都是和弦，所以呢，只要你有一定的和弦基础的话，你其实是可以听到和弦进行，你就可以跟着它去弹，或者是去演奏。那对于从小就接受古典音乐训练的人，这一块他其实是弱的。刚刚有提到嘛，古典音乐就是讲求就是精准、精确，还有视谱能力，所以你不会去练一些。哦，听到和弦，然后去反应，去弹相对应的音，或者是去按照这个和弦进行，然后去编出一个符合这个和弦进行的旋律出来。呃，这是不太会有的事情。哦、我们大学有修一门课叫做键盘和声，那其实键盘和声就有点类似我刚刚讲的这些，就是可能会有一个呃和弦。然后一个旋旋律出来，让你去配，不管是配和弦呐、啊，或者是配旋律，都会有这方面的一个训练。但这只是一个最基础的训练而已哦。你要怎么样可以让你在实际在舞台上可以跟别人合作，可以非常的及时的去听他的和弦旋律是什么，及时的反映出来。那其实需要经过非常非常多的一个磨练，才有办法有这样子的能力。所以，你要一个练古典的人突然间去弹流行，弹的或许又是他比较没有那么熟悉的曲目的时候，那会有状况，这是一定很正常的事情。网友不了解。大部分的人也都不了解这个状况，他们只会觉得说：“哦，还不是都是一样，是弹钢琴，所以你弹不出来，就是你是外行，那你就没有那个实力，没有那个屁股。呃”那真的不是这样子。隔行如隔山，虽然都是音乐，都是钢琴，但是领域就是不一样。我举我的例子来说好了，从小开始学。钢琴的时候呢，也一直都是练古典。那但是我有很多的机会可以跟着学校或者是呃我的指导老师会带我出去演出。那你在一些公开的，或许没有那么正式的演出，像是商业演出，不可能要你演古典啊。所以我从小其实也有接受过。简单的流行音乐方面的训练，那也或许是因为我的音感还算可以。那我自己也喜欢，哦、我非常喜欢听流行音乐。呃，我的听的音乐的类型非常多。那听到之后呢，就会把它的旋律慢慢的记下来，然后去算是用模仿的方式吧，去了解该怎么去把这首曲目演好，然后去了解，哎、欸，他在做什么。好，了解之后，他在做什么？我试着套用到我的乐器上，不管是钢琴啊，或者是到后来高中开始学小提琴的时候，所以呢，我是拿到乐器的时候，嗯，古典底出身的人，可能他刚拿到乐器，或许一开始就是会先把音调准，之后呢，再来就是拉一些音阶什么练习。但是我的暖手方式一开始会很特别哦，我调完音之后，我会开始乱拉，拉一些我。可能脑袋里想到的东西，或者是我喜欢的东西，慢慢让手热开之后，才开始练音阶啊，或是练其他的东西。我当初刚进音乐系的时候，我同学都很觉得很神奇，因为为什么你，呃，拿起琴，你不是先拉音阶，或是拉一些基本练习，你是开始拉一些我们觉得嗯很像没有听过的东西。我就说对，这些东西连我自己都没听过，就是我脑袋里是什么想到什么我就拉，然后再加上以前也有蛮多。练团的经验，练习的过程当中去听大家在做什么，去知道，哎，大家现在弹这个和弦进行，或者是这个旋律，我要配什么和弦，那我要拉什么旋律，或者是我要怎么帮主奏的乐器，或者是主唱怎么去在下面帮他衬底。这是因为我以前有接触过这些相关的东西，所以。呃，我虽然大学念的是音乐系，那音乐系通常就是以古典音乐的训练为主。虽然我大学是接受古典音乐的训练，但是我从以前到现在，除了古典音乐之外，流行音乐也玩了非常久的一段时间，不会到陌生。所以今天让我拿起乐器即兴一段，其实不太会有问题。对，就不太像是一个传统的古典音乐人，就可能是古典流行都稍微会一点的人。李元林的状况就是他古典非常的厉害，然后他已经把他这一个领域已经钻研的非常的深入了，那他还会有时间去掌握流行音乐吗？不一定哦。职业钢琴家他们一天的练习时间是非常惊人的。这个时间呢，可能会是从早到晚，几乎一整天的时间都是在琴房里面度过。那我大学四年差不多是这样的生活，但是呢，只要等到大学毕业之后呢，就有一点放掉了。因为我们还有其他的很多事情必须去完成去处理，你的时间就会稍微有点受限。那真正职业级的演奏家，他们一天的练习时间真的非常非常的长。李元玲他都花这么多时间在练习，不管是李元玲，或者是其他很知名的一些职业演奏家，他们都是每天投入了大量的心血在，呃，古典音乐或者是他自己的专业上。那你要他去。嗯，再去钻研其他的专业，应该不能说其他那个是专业，我只能说其他那个是他的兴趣。呃，兴趣跟专业，我觉得是要分开的。当然，你的兴趣到后来如果可以变成你的专业，那当然也是非常厉害了，真的就我很佩服这种人。但是，通常兴趣跟专业，我是会把它区分开的。像我的专业就是小提琴嘛，那我的兴趣啊，就像是游泳啊。那你会说我的游泳之后会变成我的专业吗？基本上是不太可能啦。它只是我的兴趣，就是一个放松或者是一个转移注意力的一个活动而已。我相信给李元玲时间，他流行音乐一定也可以弹得非常好，但是是要给他练习的时间。呃。没有办法让他及时的上去，就可以掌握现在现场要的东西是什么。李云林在受访的时候曾经提到说，他练一首曲目需要练一年的时间。我相信他说的这个一年是练得非常的精细了，练得非常的呃深入了，才会说一年的时间。如果你要。抓一个就是大概的时间的话，没有练那么投入，或者是你练一个大概一个轮廓走完，不需要那么久。但是我们都会希望自己的东西是最完美、最好的状态。我看完这篇新闻之后呢，我认真觉得，想要批评别人之前呢，先了解一下这项专业。那每一样专业都有它困难，以及它。辛苦的地方，我们举一个蛮搞笑的例子哦、喔。之前我亲戚朋友问我说：“哎、欸，你现在念哪一个哪一个系啊？”我说：“哦，我念音乐系。”哦，音乐系，哎、欸，那你是学什么？”我说：“哦，学小提琴。”“OK， 学小提琴。欸”“哎，那你唱一首歌嘛、啊？”“你一定也很会唱歌啊，反正都学音乐的嘛。欸”“不好意思哦、喔。”这个唱歌跟小提琴是两回事哦，虽然都是音乐，但是他们是两个完全不同的专业。你会拉小提琴，不代表你会唱歌啊。呃，也没有人说音乐系一定每个人都会唱歌，没有没有这种事。呃，有可能念音乐系的同学唱出来的音基本不会太不准，因为。我们的耳朵接受过音感的相关训练，所以，我们一唱出来，我们就可以很快速地知道自己哎，现在唱的准不准，可以马上的去做修正。但是，音准跟好不好听，这是两种截然不同的东西。诶音准的唱的跟机器人一样，那也只是你音准而已啊。但是，有一个前提，大家要知道。你没有音准，就不用谈什么其他的情感，因为你音就已经不准了。你即使唱的再有感情，你的音还是不准。所以音准是最基本的，然后我们才会去谈其他的感情啊，怎么音乐的诠释之类的。我分享一段我之前跟我的好朋友逆光飞翔黄一翔，那我们在即兴的时候的一个小片段。那大家就可以很明显的听得出来，大概即兴是什么东西，就是会有一个啊、呃，他那個时候是弹一个和弦进行，然后我大概听了一下，然后就加入了我自己的想法，跟他一起合作。那当然，当时也是没有经过任何的彩排。在去年有一集节目是专访《逆光飞翔》黄宇翔，里面有更详细的我们的。音乐的互动过程 ，OK， 那就分享这一小段给大家听听看。那今天的节目就到这边喽，那下一集再见。嗯